0: Louvado seja o nome do Senhor. Como o Senhor é bom, é maravilhoso. E Ele tem cuidado de nós. Né? O Rafael, Deus usou a vida do Rafael já para falar o que o Senhor vai tratar também conosco. Através de uma outra palavra, mas também é para estarmos em oração. O Senhor pede. Ore, povo de Deus, ore, ore, clama a mim, que eu ouvirei o seu clamor. Amém? É, o Senhor, quando falou no meu coração sobre Neemias, aí eu falei, mas Senhor, né, lembrei do pastor Lauro, porque eu já tinha lido Neemias, mas o Senhor falou, volta e leia, e mastigue e veja quão grande é este homem. E foi e vai ser para nossas vidas também, tudo o que foi, deixou escrito aqui. Amém? Vamos abrir a nossa palavra, a nossa Bíblia, no livro de Neemias, no capítulo pi, primeiro. Neemias, primeiro. Eu creio que o Senhor tem muitas coisas no livro de Neemias para os líderes, para a nossa vida, para a nossa família. Mas nesse momento eu não sei os, o seu problema, mas o Deus Todo-Poderoso sabe. E eu creio que Ele vai estar falando profundamente nos nossos corações da mesma forma que Ele tratou na minha vida. Amém? É, aqui no Neemias I, diz assim. No mês de Kisleu, no vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Susã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando... Neemias dizendo, quando ouvi essas coisas, senti-me, sentei-me e chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus, grandioso Deus e eterno Pai, Senhor e não seja eu, mas seja teu Espírito a transmitir aquilo que o Senhor tem para nossos corações nesta hora, Pai. Amém? Então, Neemias, quando soube né, essa visita que veio e falou para ele como estava o povo judeu, ele entristeceu, ele chorou, aquilo foi no fundo da alma de Neemias. E Neemias começou a orar, a fazer as suas lamentações para Deus. E é isso que o Senhor nos diz nesta noite. Quando você souber de algo, interceda pelo teu irmão e ore ao Todo-Poderoso. Porque Deus, Ele pode, como diz aqui, olha, é, no versículo 4, Ele lamentou grandemente, chorou, Ele orou, Ele jejuou e pediu a Deus, porque Ele sabia que aquela, o que, a obra que precisava ser feita em Jerusalém, só, com uma intervenção divina, e há situações em nossas vidas que só com intervenção divinas para serem solucionadas, o Senhor ele deixa aqui armas para nós, Neemia clamou ao Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança, misericordioso com os teus, com quem te amam. E Deus, Ele ama nossas vidas. O Senhor, Ele ouve, ouve o nosso clamor. Você está passando por uma diversidade na sua vida, na sua família, no seu emprego, na sua casa. Clama ao Deus que Ele sabe quem Ele vai conduzir, quem Ele vai mandar. Ele conhece quem tem, quem é o dono que pode te conceder algo para solucionar o seu problema. Neemias sabia e ele ele falava ele diz aqui ó faz com que hoje este teu servo seja bem sucedido concedendo-lhes o privilégio deste homem, ele clamou a Deus, aqui no versículo 11, do primeiro, né, de Neemias, no versículo 11, ele diz, Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração desse teu servo, e à oração dos teus servos, amados, dos teus servos, se você não está podendo, não está aguentando sozinho, peça Ajuda para os teus irmãos. Você tem aquele que você confia e que você sabe que vai estar dobrando joelho junto com você. Né? E tem prazer em é, servos que tem. Prazer em temer ao teu nome. Faça com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe... A benevolência deste homem. Este homem que Neemias está dizendo é o rei. Ele sabia que o rei tinha condições de ajudá-lo. Ele tinha condições de colocar na mão dele matéria-prima para poder ajudar a Jerusalém. Aos judeus, aquela cidade que estavam debaixo de... de, de, de nos, nos cativeiros. Né? Debaixo... Da humilhação. E o, de, e o rei viu graça. E olhou, percebeu que ele estava triste. E percebeu que a tristeza dele era profunda. Era no coração. E assim Deus faz. Ele move. Quando a palavra do Senhor diz. Eu movo céus e terra ao teu favor. Aqueles que me amam, que me buscam. Permaneça firme. Eu não sei a tua luta, mas Deus está pedindo, desde ontem, se mantenha de pé. Permaneça firme, ore, busque. Na segunda, o Senhor falou sobre o amor que Ele tem, o cuidado. Né? Na terça, aquela bênção, a busca. Oh, grande Deus, ontem, né, mantenha-se na luz, você não consegue se esconder. Né? Na, o, é, hoje, na tarde com Cristo, não andeis é, incrédulo, inquieto, né? por coisas alguma porque Deus cuida. E esta noite Deus está dizendo, se você tem um problema, entregue a mim, busque a mim, ora a mim, peça ajuda. Neemias foi um grande líder. Um grande líder, né? E quando ele, ele, ele recebeu a autorização do rei, o rei forneceu para ele uma comitiva, deu carta para ele apresentar nos lugares. E ele sabia que ele necessitava daquilo que foi dito, das portas. Então Deus também deu carta para ele passar naquela província e receber as madeiras para poder... É, arrumar as portas. E ele foi. Vou, porque lá era a terra dos pais dele. O pai dele estava enterrado ali. Então, olha, Tema, tenha respeito ao teu pai, à tua mãe. Né? Olha o exemplo de Neemias. Ele estava assim, preocupado com o povo. E foi e recebeu a graça, e quando Neemias chegou lá em Judá, com a sua comitiva, a gente aprende mais uma lição aqui, ele não comentou nada com ninguém, o que Deus havia posto em seu coração para fazer, então você ora, você está na tribulação, você ora, Deus, Ele vai te dar a estratégia, mas aguarda um pouquinho, né? Aguarda, tem bênçãos que você tem que receber, aguardar e esperar o momento certo. O Senhor nos ensina aqui, nesta noite, a exercer o exercício do silêncio. Mais uma lição que Neemias nos deixa, lá no capítulo 2, 11, para não ficar só com as minhas palavras, né? diz assim, cheguei a Jerusalém e depois de três dias de permanência ali, saí de noite com algum dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração. E eu, e eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal. E assim por diante. Então aqui o Senhor nos alerta. Pratique o silêncio. O Senhor colocou no seu coração uma estratégia. Para você mudar a, a vida financeira sua, da sua família. Fique quietinho. Projete primeiro. Avalie. Só fale quando estiver tudo mapeado, planejado. E aí, junto com a sua família... Junto com aquele que te ajudou em oração, colocar a mão na massa. Porque não basta só, né? Orar. E pronto. Deus vai fazer. Você tem que orar o completo oração. Orar e ter uma ação. Orar e agir. E juntamente com aqueles que estão do teu lado, confie, valorize, não pense, não diga e nem menospreze ninguém. Porque todos são capazes valorizar aquilo que está sendo feito. né às vezes a gente que é líder de equipe no seu trabalho, valoriza a sua equipe, fala com eles, mostra que você está junto, que você valoriza, que você sabe o trabalho que ele tem. Fale, ande do lado. Né? Ande do lado, vamos lá ver no capítulo ainda 2, no versículo 17 e 18. Diz assim, então... Eu lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos. Às vezes você precisa de alguém para tirar a escama do seu olho, para poder você enxergar, né? E essa pessoa, ela vai te ajudar. Jerusalém está em ruína e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação de humilhação, de humilhante, também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito, então é necessário, você buscar a presença e você falar, dar o seu testemunho, você dar as estratégias para quem está do seu lado, né? Hoje nós estamos passando num momento difícil, muitos perderam o emprego, outros diminuem o salário, é, outros é, é, estão com ideias novas, né? Então, Deus que vai estar colocando no seu coração. Reúna a família, seja claro, fale. Né? No seu trabalho, se você quer ter êxito, seja claro também. Naquilo que precisa ser alcançado. Né? Então, Deus ele, ele faz isso. E aqui, né, você diz, vamos juntos. Né? Então você está engajado ali na obra do Senhor, está todo mundo ali, junto, unidos, colocando a mão na massa. Tendo o mesmo conhecimento, né? o mesmo fogo. Nós aqui temos o mesmo fogo de transmitir aquilo que o Senhor nos deu de presente, porque Ele nos escolheu. E é Ele que derrama a graça dEle sobre nossas vidas. É Ele que nos sustenta. Então a gente está aqui junto para passar para vocês o, o quão grande é o nosso Deus. Porém, amados, mesmo quando vocês estão em unidade, engajado em realizar a obra, nós teremos ataques do inimigo. O inimigo fica furioso com a obra, com o seu sucesso, com os seus projetos. E aí, aqui tem mais uma lição. nós vamos sim deparar com oposição interna e externa, né? Aqui no, vers... no capítulo 4... De Neemias, ele fala aqui, ó. Vocês terão, e aqui dá um exemplo, né? 4,11 diz: E os nossos inimigos diziam: Antes que descubram qualquer coisa, ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Então, cuidado, né? Nós sabemos que, mesmo quando a gente está. Né, engajado na obra, sempre vai ter aquele acusador, o inimigo, né, o diabo, pai da mentira, lançando palavras, né, querendo matar-te, querendo segurar você. E às vezes nós temos pessoas no nosso meio, né, aqui ele diz, ó, Aqui fala, não foi só a oposição externa. A posição interna também, aqui ó, no versículo 12. Os judeus que moravam perto deles, dez vezes nos preven é, preveniram. Para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Os judeus, por dez vezes... Então nós teremos esses ataques. E é difícil, né, irmão? É difícil. Mas, nesta hora, como enfrentar a fúria do inimigo? Hum? Né? Deus já falou hoje aqui. Vamos lá, no capítulo 4, 4 e 6. Ouve-nos, Ó oh, Deus, olha aqui eles novamente orando, né? No versículo 6, nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura. Então aqui é o resultado, né? O Senhor está dando para a gente. Ora, ele fala de novo, orai e vigiai orar e tem uma ação, faça, aja. Só orar não adianta. Nós temos que orar e agir. Orar e agir. Nesta hora dá medo, né? Você fala assim: "Ah, mas não vai dar certo aquele 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 projeto, né?" E é isso que o inimigo quer. Né? que você tenha medo mas lembre-se de que o Senhor é o grande e temível Deus, ele luta por aquilo que você tem de importante é? o Senhor te ajuda ele te sustenta e ele te anima aqui no capítulo 4 versículo 14 parte B né, aqui, ó, parte B. E lutem pelos seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. O Senhor tá dizendo aqui, luta pelo aquilo que te motiva. Luta. O medo, ele paralisa o teu potencial de ação. Por isso, exerça o que diz a palavra e lembra do que Deus todo poderoso, o Deus grande que está com vós sempre, sempre sempre ele vai te ajudar e sempre quando você estiver num lugar onde você fala assim, olha passei, o medo não me paralisou o medo não conseguiu deixar eu, eu, eu parado intacto, sem ação Lembre, não foi você. Coloque sempre Deus. Deus. Sempre Deus na frente. Não é eu. É Deus é que te dá. É Deus é que te faz. E é pelo poder de Deus. Como está escrito em João 15. Sem mim, nada podeis fazer. Então o Senhor está falando aqui, eu vou te ajudar, mas que a gente possa ter a humildade e reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Em Zacarias também 4,6 diz, não é por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito. Deus está dizendo, sou eu, sou eu é que mudo. Às vezes você fala assim, nossa, eu nem esperava isso, né? Mas Deus moveu e Ele faz grande coisa por você. Foi através de uma visita que Deus quebrantou o coração do homem para estar orando. Buscando e foi Deus que deu a estratégia toda para Neemias. Neemias foi um líder fantástico. Depois eu mastiguei de novo e eu busquei autoajuda para ver, porque eu falei, Senhor, né? E quando o Senhor quer tratar conosco, Ele faz exatamente isso. Tá? Lá em Salmo 127 também diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então o Senhor está dizendo, eu vou fazer, mas se não for eu, se você não reconhecer, não terá êxito. Então não é por você. Não fique lá em cima no pedestal. É Deus agindo. É Deus movendo. O Senhor, Ele sabe da minha necessidade. Ele sabe da sua necessidade. Ele conhece. Ele esquadrilha você. Ele sabe daquilo que te angustia o coração. E Ele vai trazer. Ah, o alívio, o refrigério que precisamos. O Senhor é bom demais, Ele nos escolheu. Ele deu o privilégio do fôlego de vida. Ele deixou o livro para a gente aprender, buscar, reconhecer. Eu não sou nada sem Deus. E louvado seja, amados, porque assim... É, temos que clamar, temos que clamar, a direção de Deus, a presença de Deus em tudo o que vamos fazer, em tudo. Deus te deu a estratégia? Continue buscando ao Senhor, continue reconhecendo que foi Ele, continue porque Ele te dá, Ele te dá. É Ele que te dá. Porque Ele pode derramar a sua graça sobre nós. Não porque merecemos. E nos capacitar pelo nosso esforço. Esforça-te. de bom ânimo. Você pode não ter talento. É, às vezes a gente fala, não tenho talento para isso. Mas se você se esforçar, o talento aparece. Ele flui na sua vida. Se esforce pelas coisas que vêm do alto para a tua vida, para a minha vida. E Deus, Ele vai te aperfeiçoar, porque a palavra diz, Ele está nos aperfeiçoando a cada dia, a cada dia, e você tem valor, você é especial, Ele derramou o Espírito Santo, e para a gente ter livre acesso, para chegarmos até a ele, a luta está difícil, tem luta mesmo difícil, que só com jejum e oração, e não adianta ser só a tua, você tem que pedir ajuda, clame, e respondente ei, o processo pode ser doloroso, mas no final, aprovado por Deus, você será, amém? É isso que o Senhor tem... E falou comigo... Né? Esforça-te... Crê em mim... Fecha um pouquinho os lábios... Quando eu te colocar um projeto... Sabe? Você estuda tudo primeiro... Estuda... Estuda... E aí você vai... Mas com transparência... Com aqueles que estão do seu lado para que eles também façam, engajam na mesma, no mesmo propósito, aí vai ter luta? Vai, né? porque aqui diz, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, né? em oração, em ação, tampa as brechas, a cidade de Jerusalém ficou 142 dias, em ruína, em ruína, e a estratégia que veio de Deus, foi assim uma intervenção divina, que Neemias precisou, e em 52 dias o muro foi erguido, as portas foram fechadas, e eles trabalhando ali, uma hora, né com a espada na mão, e o material construindo com a outra, então é isso que Deus quer para nós. Você está na peleja? Se mergulhe na palavra, que o Senhor te dá a estratégia e você será aprovado. Amém?